0: Bora então para mais uma edição do nosso buffet, eu vou te falar, meio fraco essa semana hein? Tô vendo aqui os assuntos, assuntos meio chatos, não, não sei, não tô muito animado, não tô muito otimista com esse buffet, vou tentar tirar leite de pedra, mas eu confesso para vocês que estou começando o buffet um pouco desanimado, assuntos que, ó, eu tô olhando para os assuntos aqui, tô dando, tá dando vontade de deletar <risos> Mas eu vou deixar, porque se eu dele deletar não vai sobrar quase nada. Então vamos embora, vamos começar logo, então tirar isso da frente. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Mas eu vou começar com um assunto que esse sim eu gosto. É um assunto que me interessa, que são os hackers e são... é o lance do ransomware. Vocês estão ligados o que é o ransomware? Ransomware vem da palavra ransom. Ransom em inglês significa resgate. Então é um tipo de hacking que esses caras fazem. Geralmente é uns russos lá. Esses caras, meu, leste europeu, russo e tal. O que, que os caras fazem? Eles entram no servidor de uma empresa, criptografam tudo da empresa. E aí eles pedem um resgate, um ransom. Por isso que é ransomware. É, é, um, é um, um, um vírus, né, cara? Tipo um vírus, é um código que os caras infiltram nos computadores da empresa, no servidor da empresa, criptografa tudo e você não tem o que fazer, meu. Não tem o que fazer. A hora que criptografou, fodeu. <risos> fodeu, não tem o que fazer. E eu falo isso por experiência própria, porque aqui na minha empresa rolou isso, cara. Você acredita? Eu tô, eu, eu tô que nem o Joselino Barbacena lá na escolinha do professor Raimundo. Eu tô quietinho aqui no cantinho. Esses filha da puta russo, os caras acharam a gente aqui e criptografaram meu servidor inteiro. Na época, eu lembro que eles... Isso faz uns cinco anos, hein? É, o Renan lembra, o Renan deve estar ouvindo aí, ele lembra. E, meu, zoou, não tem o que fazer, criptografa tudo. É como se você perdesse... Todas as informações que você tem, na época eles estavam pedindo, ia sair uns 10 mil reais, cara. Eu lembro que o pedido pra, que eles faziam de resgate era 10 mil reais. O que, que é esse resgate? O cara criptografa tudo, te pede uma grana, você manda isso por Bitcoin ou alguma, alguma criptomoeda, o cara recebeu o pagamento, ele libera, a, ele te dá a chave e libera a criptografia e vida que segue. O legal é que os caras, eles são ladrões honestos, porque quando você paga, eles liberam mesmo. E eu, eu tenho essa experiência minha aqui, e tem a experiência do Fernando, que é um amigo meu que tem uma agência de viagens, e rolou isso com a empresa dele. Então, aqui na minha empresa, a gente não pagou. Não pagou por duas razões. Um, porque eu tinha backup de muitas coisas em, em drives externos, e outra, que o que a gente faz aqui cara é um troço muito artesanal tudo é feito, parece restaurante, manja, vai, todo dia você vai produzindo, produzindo meio que do zero, tem muita coisa que estava nas máquinas individuais, então a gente perdeu, tipo, o trampo do dia anterior, do, de uns dois dias, mas não foi um caos, atrapalhou bem no dia, eu lembro que o dia foi caótico, é, é, quando foi, é, foi um dia, não gente, cara, agora que eu estou lembrando, a gente foi, a gente rolou isso duas vezes aqui, cara duas vezes, a primeira foi essa que eu te contei, e depois... A gente tá, eu lembro que eu tava indo para casa umas 8 da noite, e, meu, a galera viu o negócio sendo criptografado no servidor. Juro para vocês, os caras viam. Os caras foram lá, eu não tava mais no escritório, mas os caras que estavam aqui arrancaram da parede o fio e conseguiram preservar 80% ali do servidor, porque arrancaram o fio da parede. Porque senão ia criptografar de novo. Isso que eu já tinha falado com o cara de informática e tal. Mas os caras são muito foda e eles vão espalhando na empresa do Fernando, esse amigo meu, ele pagou os caras, você acredita? Ele pagou os caras, foi isso, uns 10, 20 mil reais na época, porque tava todas as informações de todos os... O cara tem 20 anos de empresa, tava tudo lá, e se ele não pagasse, ele ia perder tudo, porque é um naná e não tinha backup, certo? E por que, que eu estou levantando essa lebre? Porque esses caras, eles estão cada vez mais sofisticados, e eles vão espalhando, eles vão batendo na porta de tudo que é servidor, e quando entra... Rola. Acho que todo dia deve rolar pequenas empresas como eu, mas eles têm um foco agora em empresas grandes. Eles formaram um grupo que se chama Dark Side e esse grupo reivindicou um lance desse, um sequestro de dados desse, que rolou nos Estados Unidos numa empresa chamada Colonial Pipeline. Essa Colonial Pipeline, basicamente, eu não vi os mínimos detalhes, é tipo uma Congás, manja? É uma empresa de gás. Que tem as tubulações de gás e faz distribuição de gás para um, uma região lá no, nos Estados Unidos. É uma empresa grande. E esses caras da, do grupo aí, o Darkseid, eles entraram no, no servidor da Colonial Pipeline e criptografaram a empresa inteira. Véio. Então você imagina você entrar na Eletropaulo, você entrar na Light, você entrar na Comgás, qualquer empresa de infraestrutura, né, de utilities assim, e criptografar tudo. Né? Imagina se o cara faz isso na, na Claro, na Vivo. Né? É o caos. Basicamente, a hora que criptografou tudo, é tudo eletrônico, parou a distribuição de gás, imagina a zona que virou. Então, o lance que saiu aqui na reportagem, eu tô com a reportagem da Bloomberg, que o Sketch me mandou aqui, que essa empresa, ela pagou os hackers. Sabe quanto que ela pagou para os hackers simplesmente mandarem a senha para eles descriptografarem tudo, 5 milhões de dólares. Então, os caras criptografaram essa empresa, parou a distribuição de gás, caos total, e falaram, você me dá 5 milhões de dólares, eu te dou a senha. E os caras ficaram lá, ah, o que a gente faz, não sei o quê, e eles, enfim, <coughs> eles pagaram para os caras 5 milha em, em criptomoeda, e os caras, como eu falei, eles são ladrões honestos, deram a senha, e voltou à vida normal. E aí entra uma questão política. Que é o seguinte. Você deveria pagar, bandido. Você deveria pagar o resgate. Ou você tem que peitar. Porque quando você paga o resgate. No longo prazo você tá propiciando o estímulo. né Que, essas, que esses hackers tenham mais estímulo de fazer isso em mais empresas. Né? Então tem gente que acha que você não tem que pagar. Agora eu falo para vocês que quem fala que não tem que pagar. É porque não está vivendo na própria pele. É um cara coletivista que fala assim: não, eu não vou pagar para não gerar um ambiente que vai. Meu, o cara quer que se dane, meu. a hora que é com você, que você está fudido lá, você fala, meu, eu vou pagar, não tem alternativa. Então, eu imagino, eu vi gente criticando essa empresa por ter pago, eu entendo eles totalmente. O cara deve ter feito uma conta pragmática. Ou seja, eu tô com essa bucha aqui, tô com esse abacaxi, eu não tenho como recuperar esses dados. Isso me custa 5 milhões. Qual é o custo que eu vou ter de perder todas essas informações, mas qual é o custo que eu vou ter de ficar sem operar a empresa durante um dia, dois, três, quinze dias? Quanto me custa isso? Um bilhão. Paga os 5 milhões e tchau. É. é isso, né? Mas é um tipo de crime, cara. Você vê, é um crime sem violência, né? Violência física. Mas é muito rentável, né, cara? É muito rentável para os caras. O difícil é entrar na empresa, uma vez que o cara está lá dentro, ferrou. E eu estou vendo uma outra reportagem que está aqui, que esse mesmo grupo, Dark Side, eles fizeram ransomware agora no grupo Moura, cara. O grupo Moura é das baterias Moura, aqui no Brasil, cara. Os caras estão com essa bucha nesse exato momento. Esse grupo hacker criptografou tudo, só que, como a Moura não está querendo pagar, né, ó, ele põe aqui, o Grupo Moura confirma que foi vítima de uma ofensiva aos seus servidores internos, o que resultou na divulgação de dados e tal. Por quê? O, o Grupo Moura não quis pagar, então o que, que eles fazem? Eles começam a soltar pacotinhos de, de informação na internet da empresa. Olha como os caras são filha da puta. Criptografa tudo. Não pagou, eles começam a soltar na internet dados da sua empresa. Então isso é uma coisa que eu não sabia, eu aprendi hoje isso. E eu não sei se o Grupo Moura pagou, se o Grupo Moura não pagou, mas essa é uma realidade que está rolando. Fala aí, é um crime rentável, hein? se você tem a manha de fazer isso. Então, aqui na minha empresa, quando rolou a primeira vez, a gente falou com o cara de informática para o cara fazer um negócio mais preparado. Ele fez, não adiantou nada, os caras hackearam de novo. Então, o que, que a gente faz hoje? Tem lá o antivírus, né? essas porra aí, mas o que a gente tem é backup. Você faz um backup diário. E se rolar isso de novo, e é possível que role de novo, a gente apela para o backup. Mas eu vou te falar, cara, esses russos aí são foda, viu, meu? <risos> esses russos. É um troço que dá para fazer um filme. Você imagina a grana que os caras fazem. Porque você solta isso, cara. Ele vai batendo em tudo que é servidor, e, cara, certeza que todo dia entra em algum lugar, todo dia belisca alguma coisa. E nessas grandes empresas, o cara dá um foco. Fora que você pode ter ajuda interna, cara. Sabe? Você pode ter. É, você pode pagar um carinha lá Um analista da empresa Um carinha lá de TI O cara enfia um pendrive lá que facilita Faz um backdoor para entrar o vírus lá Porra, óbvio que dá para fazer isso Tá aí um bom negócio Ransomware Já é um negócio que eu já estava vendo por, por ter sido vítima disso Mas acho que o maior, maior golpe que teve Foi esse aí na Colonial Pipeline Que pagou 5 milhas para os caras Para não parar de operar Então esse é um assunto que eu queria falar Agora o resto vamos ver, manda uma salada aí Pô, essa é chata, mais uma vez eu vou falar do nosso, do nosso amiguinho Felipe Neto, né, o Felipe Neto, é tão bonitinho ver o Felipe Neto, assim, eu dou um mérito pra ele porque ele consegue estar tá sempre na mídia, né, cara, ele consegue estar tá sempre, todo dia tá aparecendo e tal, e tem horas que tem que acabar falando, e é muito bonitinho porque ele tá, ele tá vivendo, ele tem 33, 34 anos, mas ele tá vivendo toda a experiência que você vive no colegial da escola e no começo da faculdade, que é começar a ver, ai, ah, os Estados Unidos imperialista, Aí ele lê uns livrinhos do Noam Chomsky, né? o cara começa a ver, nossa, Ronald Reagan, é bonito ver o cara aprendendo, né? começando aquele ciclo de geopolítica que você começa no segundo colegial, ele tá começando agora com 34 anos, e como ele gosta de contar a vida dele, você vai vendo todo o passo a passo de descobertas <risos> da vida dele, então daqui uns 10 anos, daqui a pouco ele vai ler Revolução dos Bichos, né? Daqui a pouco ele vai chegando e daqui uns 10, 15 anos ele vai ser um cara de direita ou liberal. Né? Porque esse é o ciclo que ele começa na faculdade, você sendo canhota, e dali a uns 10 anos você sai da canhota e vai para o liberalismo, ou às vezes alguns vão até para a direita. Né? Mas é o ciclo tradicional. Mas o que eu quero falar do Felipe Neto é que você vê que meu o negócio dos caras é um autoritarismo. E eu acho incrível que esse pessoal canhota não, não percebe com autoritários, cara, são. Então, essa semana, o seu Felipe Neto tweetou o seguinte, cara, ó. Um dossiê está sendo montado com os principais propagadores de notícias falsas e mensagens de ódio no Twitter. Chega de tentar resolver via funcionários brasileiros. Levaremos o caso para os Estados Unidos e para a imprensa internacional. Twitter Brasil, vocês escolheram não fazer nada. E que fique claro que isso não tem nada a ver com pedir que os Estados Unidos resolvam o problema. Se a sede do Twitter fosse em Cuba, China ou Chechênia, seria para lá que levaríamos. Trata-se de mostrar aos donos da empresa o que está sendo feito, ou melhor, o que não está sendo feito, pelos funcionários no Brasil. Nós tentamos de todas as formas fazer o Twitter Brasil agir. Foram reuniões, dossiês, provas e mais provas apresentadas. Praticamente nenhuma ação foi tomada. Cheguei ao ponto de mandar mensagens aos berros para o diretor após dezenas, de, após dezenas de crimes cometidos e nada. Bom, aí eu fiquei... Você imagina o diretor do Twitter <risos> recebendo mensagem de zap de áudio do Felipe Neto aos berros, cobrando dele alguma providência. Você imagina o cara, meu? A vontade de mandar a merda. Então, cara, os caras ficam preparando dossiês de pessoas que, segundo eles, estão propagando fake news. Eu nem vou falar de novo de fake news. Já falei um bilhão de vezes aqui. Quem é você para definir o que é fake news? O que, que é fake news? Troféu Belpes é fake news? Notícia pela metade é fake news? Números mal explicados são fake news? O que, que é fake news? Então, o, o, a esquerda em geral, e inclusive Felipe Neto, que faz parte dessa esquerda, Sleeping Giants pra Frentex patrulhadora, ele é o cara que define o que é fake news e ele fica fazendo os dossiês. Cara, isso vai tão contra a minha maneira de pensar, mas vai tão contra. Eu sou do, da filosofia live and let live, cara. Se você não quer ler os fake news, não, não leia o fake news, cara. Deixa o cara falar as merda dele. Tô, o Felipe Neto, Felipe Neto, você fala as merdas que você quer. Você fala as merdas que você quer, o outro fala as merdas que ele quer. Quem é você para ser o dono patrulheiro do, do, do Twitter? Então, parabéns pro Twitter, pelo menos no Brasil, que não tá dando bola pro babaca do Felipe Neto. Parabéns pro Twitter Brasil. E agora ele vai montar os dossiês. Você imagina agora? <risos> ele vai lá com o dossiê... Lá para os Estados Unidos. Vai lá, vai montar o dossiê. Ele podia fazer aquela caminhada igual do MBL. Ele começa ali no Rio de Janeiro e vai caminhando até São Francisco com o dossiê embaixo do braço. Enquanto ele faz isso, o, o cara que ele xingou aqui, que ele falou que mandou o áudio né, do Twitter Brasil, o cara manda um zap lá para o Twitter Estados Unidos. ó, tá chegando um mala aí com o dossiê. Pede para o estagiário atender ele ali. <risos> vamos ver. Mas independente se isso vai dar certo ou não... É, chama atenção é, é, esse espírito autoritário, cara, que, que certas pessoas, pessoas que se vendem como liberais têm dentro de si. O cara curte ser um ditadorzinho, o cara curte ser patrulhador, o cara curte esse eu decido o que você pode falar. Puta, eu acho isso muito nojento, vamos para a próxima salada que essa, essa foi indigesta, manda aí, filho. Deixa eu pegar aqui, não, essa saladinha, ela é rapidíssima, é um minuto só, tá? Eu vou ler um, um tweet que eu vi, que diz o assim, seguinte... É da Secretaria de Comunicação do Governo, tá? Da SECOM. Oficial do Governo, checkmark azul no Twitter e tudo. Então, o tweet diz, diz o seguinte... Presidente da República, Jair Bolsonaro, cria a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19... A unidade representará o Ministério da Saúde na proposição de diretrizes nacionais e implementação de políticas contra a Covid-19 em articulação com os gestores estaduais e municipais. Esse tweet <risos> é do dia 10 de maio de agora, dessa semana. Então, só para vocês entenderem, o cara divulga... O governo divulga. Parece que tá fazendo um puta negócio. Ó, oh, gente, estamos criando a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid, coordenado com o Ministério da Saúde em articulação. Agora, o cara ah, os caras abriram essa secretaria dia 10 de maio de 2021. <risos> é piada, né, cara? É piada. Pô, se isso fosse 10 de maio de 2020, já tava atrasado. Já tava atrasado. Agora, o cara me abrir isso agora em 2000... Dois... Não precisa, filho. Agora não precisa mais, né? <risos> agora não precisa criar secretaria nem porra nenhuma. Já, já zoou tudo e agora vamos no balacobaco, cara. Não vamos que vamos, boi-bombar. Não precisa abrir, tá? Pode fechar essa secretaria. Too late. Tarde demais. Não, não faz sentido nenhum. Mas, enfim, eu achei engraçado isso. Queria comentar com vocês. Manda outra saladinha boa. Agora manda uma boa, vai. Deixa eu ver, não é boa, não. Não, essa não é boa, não. É... Isso aqui, cara, mais um comentário rápido. É... Chegou até até a mi... o meu conhecimento, pelos algoritmos do Twitter, uma consulta pública do Senado, oficial do Senado Federal, que e aí eu vi gente falando para votar sim e votar não, né, fazendo campanhas online. É uma sugestão número 24, de 2028, que essa consulta pública pergunta a nós, cidadãos, o seguinte. Você acha que deveríamos tornar crime o ensino de ideologia de gênero nas escolas brasileiras? E aí você vota se sim ou se não. Nesse momento está pá a pau, cara. Tem 400 mil votando que sim, 417 mil votando que não. E eu vi gente fazendo campanha pelo sim. Né, galera? Rodrigo Constantino, galera, galera de direita. Meu, mas peraí. Beleza. Você pode até ser contra o ensino de ideologia de gênero na escola. Beleza, ah, na puta frescura, mas tudo bem. Você quer ser contra? Tudo bem. Agora precisa ser crime, velho. Crime! Nós vamos. <risos> Não basta todo o nosso código penal. A gente vai criar um novo crime. Se a pessoa ensinar ideologia de gênero, seja lá o que signifique isso, ela vai estar cometendo um crime. E aí vamos o quê? Punir, vamos botar na cadeia, cara. Peraí, né, cara? Que eu acabei de falar do autoritarismo da esquerda, né, do, da patrulha autoritária do Felipe Neto, de fazer dossiê e querer calar a boca de todo mundo. Aí, para balancear, tá aqui. Isso aqui é puro autoritarismo de direita, sobretudo direita religiosa, reaça, conservadora, que é isso. Vamos, A, a ideia é essa. Vamos tornar crime o cara ensinar ideologia de gênero nas escolas. Cara, desculpa. Você pode ser contra ensinar ideologia. Eu acho que nem é o espaço correto para isso. Acho que pode ensinar na escola educação sexual. Não tenho problema nenhum com isso. Agora, isso é um problema entre pais, professores e escola. Meu. Não tem nada que ser crime. Até porque não tem nem como você designar exatamente isso. Se um professor falar em aula, se um aluno perguntar e falar, professor, o, o Joãozinho levanta a mão o Joãozinho o clássico das, das piadas levanta a mão no meio de uma aula de biologia. E fala, faz uma pergunta sobre pessoas trans. Né? E o, o professor responde: Existem as pessoas trans, são meio por cento da população. Isso é ensinar ideologia de gênero? Né? Ou se alguém perguntar em sala de aula para o professor sobre homossexualidade, o professor falar: Não, homossexualidade é uma orientação sexual, tem, tem uma, uma porcentagem das pessoas que é assim. Né? Então, isso é ensinar ideologia. Então, entende? Como é que você vai tipificar o crime? Cara, é absurdo, né, cara? Cri... Cara, crime de ideia é a pior coisa que tem. Então você vê que estamos mal. Tivemos aí Felipe Neto representando a esquerda. Temos essa consulta pública. Que certeza, o Claudião, que me desculpe, mas certeza que isso vem da ala da, da bancada da Bíblia, da... <risos> do Congresso Nacional. Ah, é muita perda de tempo, né? Manda mais uma saladinha. Ah, essa é legal, ó. manda ela aqui. Essa salada, deixa eu pegar aqui, que tá... o arquivo está fechado é para você ver como que a mídia influencia na percepção das pessoas em relação aos fatos. Né? Fiz agora há pouco o episódio sobre Israel e Palestina e esse é um dos que você vê claramente que se você... pessoas que se informam mais ou menos o que vê as manchetes, o que assiste o Jornal Nacional, né? o que está mais ou menos, não está tão ligado, é... claramente imagina que Israel é o malvado e o palestino é o bonzinho. E aqui tem um outro um estudo que eu achei bem interessante que é da revista Skeptic. A revista Skeptic é uma, é uma das revistas, é um dos meios de comunicação que eu confio, porque são baseados em ceticismo, não são politizados. O lance é a vida como ela é. Conheço o editor-chefe lá, que é o, o Michael Shermer. Já estive com ele, já, já o cumprimentei num evento e tal. É uma, é uma das fontes que eu confio mais, tá? E a Skeptic Magazine, ela fez uma uma pesquisa para entender a percepção das pessoas em relação a pessoas negras que foram mortas pela polícia. Então eles fizeram uma pergunta para as pessoas, né? Quantas pessoas negras desarmadas foram mortas pela polícia em 2009? Eles fizeram essa pesquisa aí no final do, do ano passado e essa foi a, a resposta correta a essa pergunta de quantas pessoas negras desarmadas foram presas pela polícia, foram, desculpa, foram mortas pela polícia. Nos Estados Unidos, em 2019, a resposta correta são 13 pessoas, tá? 13, 13, um, tá? 13 pessoas no ano todo. Aí eles perguntaram para as pessoas: "Quantas você acha?". Olha, olha que interessante isso. Para quem é mais de esquerda, 15% acertou, que falou que seria mais ou menos umas 10 pessoas. Então 15% 30% das pessoas canhota acham que são mais ou menos 100 pessoas por ano. 31% das pessoas da canhota acham que são mais ou menos 1.000 pessoas por ano. Olha isso, que louco, cara. O número concreto são 13 pessoas. 60... 63% das pessoas acham que está entre 100 e 1.000. E isso se repete para quem é canhota, médio canhota... Também é uns um 65%, ou seja, dois terços das pessoas acham que é mais ou menos entre 100 e mil pessoas mortas pela polícia. E esse número vai diminuindo. Até você pegar o cara mais reaça, 46% falou o número correto, mais ou menos 10 pessoas. Mas você ainda teve aqui ó 34% dos reaça achando que são 100 pessoas. 10 vezes mais do que é a realidade. E aí, cara, você vê o efeito perfeito, né, cara? Você vê o efeito perfeito do, do que, que é a narrativa midiática na percepção das pessoas. E eu entendo, cara. A não ser que você seja muito engajado. Eu sou um cara chato. Eu gosto de ir atrás dos números. Então eu sei os números corretos. Mas se você está só vendo a mídia, e normal, cara. Você tem um monte de coisa para se preocupar. Você acha que a polícia está assassinando negros à torta à direita. Né? Todo mundo acha que... Uma outra pergunta que os caras fizeram que é interessante é... Qual é a porcentagem de pessoas negras mortas pela polícia no ano passado? Ou seja, de todas as pessoas que a polícia matou no ano passado, qual é a porcentagem de negros? A resposta correta é 26%. Tá? Então, 26% de quem morreu na mão da polícia americana no ano de 2019, 26% eram negros. E aí perguntaram para as pessoas, quantos cento eram negros? Se você era canhotão... A resposta, em vez de 26, falaram que era 61%. Bem distante da realidade. Se você é canhota, 56%. Se você é meio do caminho, 46%. Lembrando que o número correto é 26%. 46%. Quem é conservador, 38%. E quem é super conservador, 44,5%. Ou seja, todos, todos bem acima da realidade. Né? Mesmo o cara de direita bem acima, e o cara, quanto mais de esquerda, mais desconectado com a realidade. De novo, por quê? Porque nós somos assim. A gente vai recebendo... Vai... É tipo aquela tortura chinesa, vai go... a gotinha por gotinha, todo dia vai um veneninho, todo dia vai envenenando, e você fica com a percepção de que você tem 60% ou mais por cento de negros sendo mortos pela polícia, você tem milhares de pessoas sendo mortas pela polícia, quando, na realidade, nos Estados Unidos... Voltando, estou falando de Estados Unidos, foram 13 pessoas desarmadas, e aí você tem que ver a circunstância do que é desarmado. Né? Se o cara tem uma arma no porta-luvas, ele é considerado desarmado. Se o cara tenta pegar a arma do policial, ele é considerado desarmado. tá? Mas, enfim, o chato disso... Quer dizer, é importante saber que isso acontece para a gente se prevenir e não cair em papinho de mídia, em papinho de narrativa e atrás da informação. Mas, sinceramente, cara, eu acho triste pra caramba, porque eu fico pensando no cara, o cara negro americano, na criança, né, o cara adolescente. Cara, você fica com um veneno desse na cabeça, o cara começa a viver com medo mesmo, cara. O cara começa a viver uma vida noiado, cara. tá bosta isso, né? Pro branquinho, Black Lives Matter, é ah, uma beleza. O cara vai lá, protesta, faz Black Block e tal... Mas pro cara, pro cara negro americano deve ser uma merda, né? O cara se sente pô, ninguém gosta de mim, a polícia me odeia e não é, não é os números não comprovam isso, né? Mas os números da pesquisa comprovam. O que mais que eu quero falar? Ah, só um... Eu não vou nem chamar, chama a saladinha, vai, manda. Isso aqui é só uma, uma constatação Meu, eu tô meio fanho hoje, que eu tô com o nariz entupido, tá? Desculpa. <risos> tô com o nariz entupido. Mas só uma coisa, ó, há anos e anos que eu vejo muitas pessoas, inclusive do meu, do meu convívio, que reclamam do Big Pharma. Né? Big Pharma é as grandes farmacêuticas, que a indústria farmacêutica explora. Eu acho que eu já fiz até um episódio aqui, acho que foi com o Márcio, três anos atrás, falando da indústria Todo mundo sabe, cara. Imprensa, principalmente mais canhota, a indústria farmacêutica e não sei o que lá e tal. tá aí um discurso que sumiu, né? <risos> o discurso anti-indústria farmacêutica vocês perceberam que sumiu no último ano e meio? vocês, vocês se ligaram? que não se fala mas... sumiu a hora que veio a pandemia ficou todo mundo olhando para as farmacêuticas e falando puta meu, e aí meu, ajuda nós né ajuda nós, cria alguma coisa aí aí criaram as vacinas por enquanto, enquanto estão vacinando a galera tá bem quietinha ninguém tá xingando a indústria farmacêutica Tá todo mundo puxando o saco e tal vocês vão ver, a hora que vacinar todo mundo, vão dar um jeito de falar que a indústria farmacêutica é filha da puta, que está explorando e tal. Eu sempre falei, eu sou a favor da indústria farmacêutica porque ela proporciona remédios que tornam a nossa vida mais longeva e mais agradável. Eu, por exemplo, poderia pingar um sorine no meu nariz e parar de ficar fanho, mas é que eu não tenho aqui no, escritor... <risos> não tenho aqui no escritório. Mas é só, repare bem, pode reparar que ninguém mais fala da indústria farmacêutica, mas já já... Volta. O que mais que tem pra eu falar aqui? Ah, essa é uma salada boa, cara. Essa é legal, é de música. Manda pra cá, vai. Deixa eu abrir aqui. Ah, isso é legal que lá... você sabe? Bom, falei mil vezes, eu adoro rankings, eu adoro criticar rankings, e quanto mais subjetivo for, mais eu gosto. Né? Dá pra gente dar uma xingada. E essa semana rolou lá no, nos Estados Unidos os... Ah, não é nem indicações, né? Os que foram condecorados... Para o Rock and Roll Hall of Fame. Né? Então tem uma coisa que criaram nos anos 80. Nos Estados Unidos. Que é o Hall da Fama do Rock and Roll. Que acabou sendo meio que da música. Começou mais com Rock and Roll mesmo. Mas depois foram incluindo. É, outras coisas de, mais de eletrônico também. De Rap, Hip Hop e tal. E é um negócio que bolaram. É um puta business bem bolado. Então parabéns para quem criou isso. Porque o que, que eles fazem? Eles têm mesmo um museu. Eu não lembro que cidade que é isso, cara. É numa cidade americana. Então eles têm um museu que você pode ir lá visitar. Eles fazem, eles fazem shows. Né? Tem material aqui na internet que você pode pegar. Tem um monte de promoção online. Cara, é basicamente é uma empresa. Tá? Eles criaram esse hall da fama do rock and roll. E em cima disso criaram uma empresa. Fazem festivais e tal. E todo ano eles incorporam mais alguns nomes para dentro do, do rock and roll. Hall of Fame. Não sei se vocês já acompanham. Todo ano eu gosto de acompanhar para ver quem entrou e quem ficou de fora. Eu não sei nem quem decide quem entra ou sai. Eu, até onde eu sei, deve, ser um, deve ter um comitê lá. Mas, meu, se você olhar no geral, se você olhar o, o Hall da Fama, cara, são os nomes mesmo que deveriam estar. Né? Então tá tudo, cara, tudo que você puder imaginar, ou quase tudo que você puder imaginar, de rock and roll ou de artistas, estão lá, incluídos ali. Tem, cara. Então você tem, eu tô abrindo o site dos caras, ó. você tem ACDC, você tem Aerosmith, Alice Cooper, Elman Brothers, The Animals, ABBA, ó, só tô na letra A, hein? Pô, você tem aqui, ó, Beach Boys, falamos de Beach Boys essa semana, nossa, esse é horrível, Beastie Boys, horrível, óbvio que você tem Beatles, Jeff Beck, Bee Gees, uh, Chuck Berry, Black Sabbath, né, porra, aqui, uh, uh, blonde, Bl Bon Jovi, tá aqui, David Bowie Então assim, cara, James Brown, é legal, tá, a lista é legal Eles vão incorporando isso ano a ano, depois que a pessoa Então esse ano, tivemos os novos, né, que entraram pra dentro do Rock and Roll Hall of Fame E eu quero contar pra vocês Então quem entrou este ano, né, vou pegar aqui, quem entrou esse ano Primeira que entrou esse ano, Tina Turner, sensacional então, Tina Turner, sensacional, muito boa indicação, muito boa indicação. Cara, o som da Tina Turner é muito bom, eu gosto bastante. Outra que entrou se chama Carol King, é uma mina, eu confesso que eu não conheço, sou ignorante em relação a Carol King, não sei se ela é compositora, não sei o que, que é, mas eu não conheço. Outro que entrou é uma banda feminina, que é The Go-Go's, vocês manjam da The Go-Go's? Eu acho chatinho, tá? Confesso pra vocês que eu acho o Google chatinho. Não, é um sonzinho meio anos 80 e tal. Sei lá se é anos 80. Eu acho meio chato. Eu acho que entrou aqui porque é uma banda de mina e tal. Outro que entrou é o Jay-Z. Ah, Jay-Z merecido. Jay-Z é um dos ícones do rap nos Estados Unidos. As letras dele são muito fortes. É um cara que faz sentido. E outra banda que entrou aqui é o Foo Fighters. Ok. Já falei, Full Fires é uma banda que eu acho legal, mas não acho sensacional. Não tem nenhuma música que eu curto pra caralho e tal. Acho uma banda, assim, de trabalhadores do rock and roll. Tá lá, beleza, mas não... Ok, entrou. Outro cara, que é até meio icônico aqui, que entrou, é o Todd Rundgren. Eu acho uma bosta, meu. Todd Rundgren, eu acho uma merda, tudo bem, não sei se ele compôs pra outros, mas, meu música mais famosa dele que eu conheço é Bang the Drum All Day, que é ridícula. É uma bosta. E o último que entrou aqui, do, das categorias principais, é o Kraftwerk. Cara, Kraftwerk é horrível, cara. <risos> cara, Kraftwerk é muito ruim, muito ruim. Eu entendo, aí vai vir o Jason, vai falar, não, Kraftwerk influenciou. Ah, meu, pode ter influenciado o que for, é uma bosta, meu. Qualquer criança com um teclado faz. Quando eu vejo um negócio que eles fazem, o Craftwork, você vê um troço que ele faz, você fala assim: se eu consigo fazer isso, é porque é ruim. Porque qualquer um fa... craftwork é horrível. É que a galera paga a pau, que a galera quer ser Modernex. A galera quer ser Modernex e quer falar que é bom, craftwork é horrível. Espero que o Kalil concorde comigo, porque se o Kalil discordar de mim vai ser uma vergonha. Porque Work não dá, meu, não dá, mas colocaram no Hall of Fame. Por que que me irrita isso, né? E por que que me irrita? Tá o Kraftwerk, né? tá o Beastie Boys, que é horrível, que tá lá. É, tá... Janet Jackson tá no... já tá no Hall, of... no Hall of Fame, aí no Hall da Fama, horrível. Janet Jackson, não... desculpa, meu. Janet Jackson é fraquinha, hein, cara? No geral, de novo, no geral é legal esse Hall da Fama, tá, tá legal, mas tem alguns nomes... Como o Kraftwerk é uma vergonha, Beastie Boys, Janet Jackson e alguns outros. Pra você ter noção, quem não tá lá, tá? quem ainda não tá lá, o Ozzy não tá. Só pra vocês entenderem a cagada. Então o Kraft, Kraftwerk tá lá no Hall da Fama e o Ozzy Osbourne não tá. O que vocês acham disso? De novo, o Kraftwerk tá lá e o Motorhead não tá, o Judas Priest não tá, o Jethro Tull não tá, Wolf não tá, Soundgarden não tá, Black Crows não tá. Faces não tá. A Blue Oyster Coat não tá. Billy Idol não tá, cara. O Kraftwerk, a Janet Jackson. <risos> o Beastie Boys tá no Hall da Fama. E o Billy Idol não tá, tá. Motley Crue não tá. Pantera não tá. Kansas não tá. Foreigner não tá, cara. Bad Company não tá. Finlayse não tá. O Boston, que eu coloquei semana passada ou a outra, não tá. O MC5, cara. Das bandas mais, porra, fugida, não tá. Então, assim. Eu acho que eles deixam de fora alguns justamente para eu comentar aqui, para causar esse burburinho, gerar engajamento. E eu adoro esse tipo de engajamento, eu adoro listas arbitrárias. Então, vou ver se todo ano eu lembro de comentar aqui quem entrou pro Rodafone. Então, parabéns. Eu tenho certeza que ela vai ficar feliz de ouvir aqui. Parabéns a Tina Turner, que eu gosto, e ao Jay-Z e ao Full Fighters. Os outros aí entraram meio de carona. Né? O Full Fighters também, vou te falar, hein? entrou meio a reboque, né? Entrou meio a reboque, porque essas outras bandas, cara, desculpa, você querer comparar é, Foo Fighters com, com Ozzy Osbourne, cara, mano, é, assim não dá nem para colocar, cara, cara. O Ozzy é cara, Hall of Fame, né? O, o cara, o David Grohl já tá lá com o Nirvana, ele já tá, mas meu, é, o próprio Judas Priest, Motorhead, pô, é uma banda mais icônica, mas tudo bem. Nada contra o Full Fighters, pode botar o Foo Fighters lá, mas os outros eu não gostei. O que mais que tem para falar? Ah, mais uma salada musical, ó. bota aí. E se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é falar quando eu tô certo. Eu não, eu não tenho aquela humildade, né? Eu não tenho aquela humbridade de estar certo e ficar na miúda. Quando eu tô certo, eu gosto de esfregar na cara de todos que duvidaram de mim, <risos> Eu não tenho aquela, né, aquela coisa elevada de espírito, de você não falar. Não, eu gosto de falar. Falei, falei. Então tá aqui a manchete do G1, que me mandaram. Felizmente, tem ouvintes queridos que me mandam isso. Que mandou aqui sobre a música da Anitta. Né? Falei da música da Anitta semana passada, mostrei aqui para vocês. E aí, isso é uma reportagem no G1 essa semana, que diz o seguinte. Girl from Rio, que é a música da Anitta... Cai nas paradas e fãs de Anitta cobram gravadora por ausência em playlists. Aí vem a reportagem. A ira do fã-clube de Anitta é sentida pela gravadora Warner nos últimos dias. Eles questionam a empresa multinacional pela queda rápida de Girl From Rio das paradas. Uma das cobranças fortes nas redes sociais é por, esfor é por esforço para incluir a música em playlists nos serviços de streaming. Por trás dessa briga tem um fator cada vez mais importante na música pop, que os cantores de Anitta sacaram bem. O destino de um hit hoje depende muito da sua inclusão nas tais playlists. As maiores listas de músicas são ouvidas todos os dias por milhões de pessoas no Spotify, Deezer, YouTube e outros. E mais, as empresas de streaming e gravadoras do mundo não deixam os critérios claros, mas a maioria das músicas entram lá são as que entram nessas listas, são apostas do elenco dessas três empresas, Sony, Warner e Universal. Então, cara, olha como o fã, cara, a música já é uma merda, mas fã da Anitta é patético. Os caras ficam reclamando que a música não tá na playlist da Top, não sei o que lá e tal. É óbvio que essas listas rolam uma puta influência das gravadoras. Agora, você vai me questionar, a gravadora fez de tudo pra essa música fazer sucesso, cara. É tudo, os caras ah, videoclipe, manda ela pra Miami, faz uma puta divulgação, faz inglês, manda ela aí no programa. Cara, se tem um troço que a, que a Warner faz, é promover a Anitta fora do Brasil. A música não deu certo porque é uma bosta. Desculpa, a música é ruim, cara. A música, de novo, é igual uma música da Ariana Grande, é igual. Então não tem diferencial nenhum, não durou uma semana nas paradas de sucesso. E aí os fãs, as biba aqui, que são fãs da Anitta, ficam bravos. <risos> Os caras ficam bravos Grande merda, escuta a música, filhão Você não precisa que a música esteja lá no, na parada de sucesso Pega você e escuta na tua casa Dança, faz quadradinho Faz, faz o que você quiser pô. Grande merda se tá na parada de sucesso ou não Mas aqui tá provado que a música Eu estava certíssimo é, ó, Aqui diz na reportagem ó, A aposta de Anitta ganhou até festa De lançamento em Sydney, na Austrália Em Miami, nos Estados Unidos A estreia foi boa né? estreou em, em 58º no ranking global, com um milhão de, de ouvidas tal e depois caiu. Né? Nos três dias seguintes, caiu para a centésima posição, no segundo dia para a posição 170, e na, no terceiro dia para a posição centésima, oitava. Ou seja, caiu de... <risos> quase saiu do top 200 global. Mas saiu, não é porque a gravadora não apoiou, não é, é porque é ruim. É né? música fraca, fraquíssima e tal. Chega de salada, chega. Falei que hoje o buffet estava ruim, né? Eu avisei antes. Chega de salada, vamos para os pratos quentes. Mas antes dos pratos quentes, eu só quero dar um shout-out, eu só quero dar um salve aqui para os meus amigos e amigas da MH Fichas, né? Já, já falei bastante da MH Fichas, voltarei a falar da MH Fichas aqui. Vamos fazer mais um torneio, estamos organizando. Mas eu vou falar aqui, não é por tomar lá da cara, não. É porque eu fiquei muito feliz... Que o, o rádio, a Camila, o pessoal da MH Fix, me mandou um presente tão legal, cara. Os caras. Ó, eu vou te falar, é um dos melhores presentes que eu já ganhei, cara. E eu faço questão de falar aqui no ar. Chegou uma caixa na minha casa, a hora que eu abri, cara, sabe o que que era? Olha que puta presente! É um Ramon, cara. Vocês não mandam. É, o público qualificado sabe o que eu tô falando. Veio um Ramon com o, o, o pedestal lá, com o bagulho de madeira, com metal, pra você colocar o Ramon, e aí você deixa em casa e vai fatiando. O Ramon é de um cara, um argentino aqui, chamo Teves, que o, o rádio me passou o contato dele. Eu não provei o Ramon ainda, porque eu vou provar esse sábado, o Alcir vai lá em casa, vamos fazer um, um, um queijo e vinho lá em casa, aí sim eu vou provar e semana que vem eu falo do sabor do Ramon. Mas eu confio no rádio, o rádio é um cara enjoado para essas coisas, e ele me deu um puta pra... cara. Me pegou totalmente no contrapé. Eu não tava esperando. Fiquei muito feliz, cara. Fiquei feliz pra caralho com o presente. Então, faço questão de agradecer no ar. Um puta presente legal, criativo e saboroso que será utilizado começando agora esse fim de semana. Depois, semana que vem, eu falo se o Ramon é bom. E se o Ramon for bom, se for bom, eu vou fazer propaganda aqui do Teves. Se for ruim, eu vou falar mal, certo? Sejamos juntos, não tem jabá. Se for bom, eu vou falar bem. Se for ruim, eu vou falar mal, mas eu duvido que seja ruim, porque dá pra ver que é um puta negócio de qualidade. Presente da MH Fichas. Então, aproveitando, hein? Ensejo, vou fazer já aquele merchan aqui da MH que todo mundo já conhece, né? Não, não preciso falar da MH Fichas de novo, né? Precisa? Todo mundo já sabe que é pra compra de crédito, pra você jogar poker no exterior. Aí vai o Naná, faz na outra lá, nem conhece os caras da outra trouxa, vai lá e faz na outra, porra se você quer jogar dinheiro fora que a única maneira legal de jogar pôquer online é a dinheiro compra as fichas com a MH fichas, M de Maria, H de Helena compra com a MH, fichas. por quê? porque eu conheço os caras os caras falam aqui e me mandam um Ramon, é só por isso não precisa falar que os caras são bons que em menos de 5 minutos teu dinheiro tá lá que os caras são honestos, que se der merda você fala com o rádio, que você sabe quem é conheço o cara, não é por isso você faz com a MH Fichas porque os caras gostam de mim e me mandaram o Ramon, tá? Então, se você joga pôquer e você não compra as fichas com a MH Fichas, não precisa nem me falar. Eu vou pegar mal. Eu tô avisando que eu vou pegar mal, tá? Então, se você faz isso com qualquer outra empresa, nem me fala, porque é para não ficar aquele climão, certo? Para não ficar um climão, não me fala nada. Agora, se você compra com a MH Fichas já ou se vai comprar, parabéns. Aí sim, você está fazendo a coisa certa e agora, sim, vamos começar com os pratos quentes, começando pelo Troféu Bel Pesce. Troféu Bel E essa semana tem dois troféus Bel Um é clássico, né? Esse é o Troféu Bel verdadeiro, que é a origem... Do Troféu Belpeste Que é aquele migué no currículo Então tem um cara, não sei, muitos de vocês devem seguir O Sketch deve gostar dele <risos> Que é o Bernardo Kister Bernardo Kister é um cara um, Eu não sei bem o que, que ele é É um cara que comenta nas redes sociais Escreve, não, não sei É um cara bem é, Zé Bolsonaro Um cara Olavo tal Aquele lance O Bernardo Kister é um gordinho Que tem um bigodinho assim e tal, beleza e aí, o Bernardo Kister soltou aqui o currículo dele né, na, nas internets. E no currículo dele rolou aquele selo Harvard de qualidade. Lembra daquela mulher? <risos> Aquela cientista brasileira que tinha o selinho Harvard? Então, aqui, esse é o Belpes verdadeiro, né? Então, o Bernardo Kister soltou aqui. tá aqui, ó. Idade, 33 anos, de Curitiba. Formação, graduado em Administração Pública e Economia. Pela Unife da Itália, né? pós-graduado em gerenciamento de projetos pela GV. Ah, ele é editor do jornal Brasil Sem Medo, que é o jornal do Olavo de Carvalho, empresário, professor e influenciador digital. E aí você pega aqui no LinkedIn, né, no LinkedIn do Bernardo Kister, efetivamente está aqui, ó, ele coloca. As datas estão corretas, né? Mas ele coloca aqui a PUC do Paraná o Bachelor in Business Administration, e também, somado a isso, Università degli Studi di Ferrara, Economia Internacional, formado nessa Universidade da Itália. Aí, cara, você vai ver, o lance é o seguinte, não é que o cara é formado, é que no programa da PUC, tem algumas aulas, alguns cursos que você faz lá, você faz um intercâmbio lá na, nessa faculdade, <risos> Então, legal, pô. Legal te dar uma experiência internacional. Acho que é um programa legal. Agora, você não é formado, meu. Você não é formado na Universidade da Itália. Você é formado na PUC do, do, do Paraná. Não vem falar que, você é formado, que foi exatamente o que a Belpes fez. O cara se formou na PUC, fez alguns módulos nessa Universidade de Ferrara, na Itália. Mas não quer dizer que você é formado na Universidade da, da Itália. Mas a hora que você vai fazer o currículo para divulgação, ele deu uma entrevista longa na Folha de São Paulo, pintou ali, o cara faz questão de colocar. <risos> Esse é o Belps clássico, tá? E aí um outro Belps, que é o Belps derivado, é um um negócio que saiu aqui no, acho que foi no New York Times ou no Washington Post, surpreendentemente, onde o jornal critica o CDC. O CDC é o Centro de Controle e Prevenção, Prevenção de Doenças lá dos Estados Unidos, que cuida de tudo que é doença, covid e tal, que dão meio que as diretrizes de saúde lá dos Estados Unidos. E, curiosamente, cara, depois de um ano né, que o CDC joga uns dados bem belpecianos, o jornal finalmente reconheceu a verdade e falou o seguinte, ó, quando o CDC divulgou novas diretrizes no mês passado para o uso de máscaras, porque o CDC, anteontem, ele falou que não precisa mais usar máscara. Porque até anteontem eles estavam falando que se você está vacinado, se você está ao ar livre, você tem que usar máscara. Que é um negócio que vai completamente contra a ciência. Mas é para manter o pânico, manter todo mundo com medo do Covid lá nos Estados Unidos, onde já quase um monte de gente vacinada, um né? onde já está super controlado o negócio. Eles querem manter todo mundo com medo, todo mundo com a porra da máscara, inclusive ao ar livre. E aí a crítica do jornal diz o seguinte, quando uh, o CDC fala para manter o uso de máscaras, anunciaram o seguinte, que menos de 10% da transmissão de Covid estava ocorrendo ao ar livre. Né? Então o CDC divulgou, menos de 10% da transmissão de Covid está ocorrendo ao ar livre. A mídia repetiu essa estatística, a mídia toda repetiu, e ela rapidamente se tornou uma descrição padrão da frequência de transmissão ao ar livre. Mas o número é quase certamente enganoso. É que eles não sabem que existe o termo Bell -Pass. Por quê? Segue a reportagem. Essa referência parece fazer um grande exagero, como disse o doutor Savick, virologista da Universidade de St. Andrews. Na verdade, a proporção de transmissão que ocorreu ao ar livre parece estar abaixo de 1%, e pode estar abaixo de 0,1%, segundo vários epidemiologistas. A rara transmissão externa que aconteceu quase toda parece ter envolvido lugares lotados ou conversas fechadas. Ou seja, a transmissão do Covid é lugar fechado, cara. Né? Ou lugar que tem muita falação. E aí eles falam aqui claramente. Dizer que menos de 10% da transmissão do Covid ocorre ao ar livre é o mesmo que dizer que os tubarões at atacam menos de 20 mil nadadores por ano. O número correto de, de nadadores atacados por tubarões é 150. Ou seja, é verdade e enganador ao mesmo tempo. Esse é o troféu Belpess. Eu queria avisar o New York Times que existe um termo para isso, que é o belpessianismo, né? cunhado aqui por esse, por esse podcast. Então é exatamente isso. Quando o CDC fala ah, menos de 10% é o ar livre... Tá, correto, é menos de 10%, mas deve ser tipo 1 ou 0,1, cara. Então você fala assim, pô, o exemplo que eles deram é maravilhoso. Menos de 20 mil nadadores são atacados por tubarão. É, são 150, é menos de 20 mil. Mas você dá uma enganada, né? Dá uma bel no bagulho. Então eu gostei de saber que tem mais gente atenta ao bel -pass. vai o troféu aqui para o CDC e vai o troféu pro Bernardo Kister, e vamos pro próximo prato, que é Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> e hoje eu vou ignorar o lugar de fala que eu tenho de homem heterossexual cisgênero pra fazer uma crítica muito objetiva e direta. Eu sei que vai deixar algumas das ouvintes chateadas, mas é pra falar pra vocês, cara que mulher comentando comentando não mulher narrando futebol não, não rola velho então, não rola o Sport TV inventou de colocar uma narradora mulher que é Renata Silveira tá então essa mulher parece acho que é o nome é Renata Silveira ela está narrando na Sport TV eu vi alguns trechos eu vou falar para vocês não combina eu entendo eu entendo que o Sport TV quer fazer um negócio uma diversidade tá? E não é que ela tá narrando futebol feminino. Ali tá, aí eu acho que combina mesmo, né? Ela tá narrando jogo masculino. E eu tô falando que não combina. Eu entendo. <risos> tem gente que vai ficar brava. Tem gente que não vai gostar. Eu, pra mim, não combinou. Não rolou, tá? Primeiro, eu não sei, cara. Não sei. -não eu vou colocar pra você, ó, Escuta aí. Vou colocar uns trechos aqui da, da Renata Silveira. É esse o nome dela que chama mesmo? Renata Silveira, né? Deixa eu ver se tá aqui no... Tá aqui no... É, a Renata Silveira narrando aqui o campeonato, um jogo aqui, um jogo aqui acho que é da Copa do Nordeste, dá uma escutada aí e aí vocês me falam o que vocês acham, ó. Concentração do goleiro Pedro Cássio na bola de direita do nosso! Primeiro tempo glorioso. Abre o placar no Castelão. Bota essa bola com o Cleitinho. Volta com o Luiz Guilherme. Lançamento lá pro meio. Tentativa de cabeça. Douglas Borges saiu para fazer a defesa. Marcinho vai tentar daí, Marcinho. Do campo do Castelão. Valeu pelo lado direito. Bola no meio pro Matheus Babi. Ativa a grande área. Pênalti! Mais uma vez para você o lance, pisou dentro da grande área. E aí o juiz entendeu que foi falta ali do Vanderson. Vem, Matheus Babi, deu a corridinha de perna é! direita! É! Gol! É, cara, sinceramente, cara, não, não rolou, cara. Não rolou. Meninas, eu sei que vocês vão ficar bravas, assim, mas, não, cara, não ornou. Manja quando não orna. Eu já entendo repórter de campo, tem bandeirinha, mulher. Pode ter até talvez já teve comentarista, meu Deus, céu, mas narrando o jogo para mim estragou o jogo. Tem que falar, <risos> tem que falar sinceramente, dá uma estragada no jogo. Além disso, cara. A voz da Renata Silveira, era pare parece locutora de supermercado, né, cara? Alô, amiga, chega aqui, vamos... Cara, esse jeito de fazer de, de locutor de vendedor de pamonha, cara, puta, meu, detesto, cara. Esse cacuete de locutor brasileiro, de rádio AM brega, de loja de 1,99, né, que fica ali na frente do, do lojão do Brás... Ela tem esse cacoete, muitos outros narradores homens têm esse cacoete, inclusive o cara que narra o UFC é horrível, que ele, o cara que narra o UFC é horrível, ele, ele parece o locutor do supermercado, a Renata Silveira também parece locutora do supermercado, só que, adicionalmente a isso, infelizmente eu entendo a tentativa de fazer uma diversidade tal tá, tá lá, mas não rolou, tá? Infelizmente não rolou. E vamos então para mais um prato quente, o último prato quente. Falei que o buffet estava fraco hoje. Vamos para não temos mais problemas. Thing, right. E eu tenho certeza que a gente não tem mais problemas, porque essa semana, é... no começo da semana, rolou uma crítica forte para o presidente Jair Bolsonaro, que estava andando de moto, acho que eles estavam inaugurando uma ponte lá no Acre, lá perto da casa do Yuri e da Camila, estavam inaugurando uma ponte lá, e o, o Jair Bolsonaro estava andando de moto, aliás, com o velho da Havana, na garupa, e ambos estavam sem capacete. Né? Então eles estavam fazendo. todo mundo viu, né? Ele andando lá sem capacete e tal. Cara, na boa, meu, é esse o problema que nós temos, cara? Porque aí, juro, na segunda-feira, na terça, um monte de gente titando. Ai, ah, isso aí, você deveria caçar a carta de moto. Cadê a multa? Porque ele tá sem capacete. Tem que dar, uma... cara, desculpa, meu. Mas tem tanta coisa pra falar mal do Bolsonaro, cara. Mas tem tanta coisa de, de errado, importante que o cara faz. É isso que vocês vão encher o saco, cara? É isso, porque o cara tava na moto, na inauguração, numa estrada fechada, andando sem capacete. Desculpa, cara. Isso realmente é não ter problemas, cara. Sabe? Parece que não tem 400 e tantos mil mortos no Brasil, parece que não tem um governo que não consegue privatizar nada, não consegue fazer uma reforma, nem reforma tributária, faz muito menos administrativa. É isso que a gente vai se pegar. Porque o cara tava sem capacete, ah, vai cagar, né, meu? É Realmente não temos mais problema, então. Se isso aí é um puta problema, a gente não tem mais problema. Tanto que se for fazer assim, né? se for encher o saco desse jeito, na posse, quando veio naquele Rolls Royce velho lá, na posse ele tava também sem cinto de segurança. E o Carlos Bolsonaro atrás, lembra? Na posse, ficou de pé no carro. Então vai multar também lá? Cara, desculpa, cara. Ridículo isso daí. É, é realmente... Temos mil coisas para bater no Bolsonaro. Essa é fraca. Aliás, eu lembrei de uma coisa... Teve um, uma outra reportagem que saiu essa semana na Folha falando de um churrasco... Que, ó, a manchete é a seguinte, ó, churrasco de Bolsonaro tem picanha de R$ reais o quilo. E aí tem um bolsominion aqui, que é um churrasqueiro, que foi levar uns bifes lá para o Bol Bolsonaro, que são bifes de uma carne cara para caralho, é uma carne marmorizada, essas frescuras todas de carne, e é uma carne cara e levou lá... Cara, desculpa, meu, de novo, cara. É isso que vai encher o saco do cara, meu? É isso que vai... Parece que não tem nada... Sabe quando parece que não tem nada pra criticar o Bolsonaro e aí ficam se pegando nessas picuinhas? É óbvio, o Bolsonaro não pagou essas carnes, meu. O cara levou lá, né? Levou de presente, fez uma promo, fez um merchan e beleza, meu. Né, tem a fotinho dele aqui com o chapéu e tal. Mas não é que o Bolsonaro pagou... Então, é o um meio bel PS, né? Churrasco de Bolsonaro tem picanha de R$ reais o quilo. Fica, parece que o Bolsonaro gastou nosso dinheiro com essa picanha, não é o caso, meu, o cara levou, deu de presente, meu, todos os presidentes ganham presente pra caralho, meu, aliás, o único presidente que levou os presentes pra casa foi o Lula, vocês sabem, né, você vai... eu fui pra Brasília, fiz o tour lá, tem os de todos os presidentes, o Lula levou pra casa, lembra que ele armazenou lá num armazém que a OAS pagou, ele levou os presentes, cara, você acredita? Então, meu, na boa, cara, se isso é problema, nós não temos mais problemas. Então já deu de prato quente, vamos para sobremesa, mas antes de ir para sobremesa, é sempre nessa hora que eu faço o convite, eu estendo a mão para você agarrar minha mão e eu te puxar para dentro do nosso camarote, que é te convidar para entrar para o nosso petit comité, que é a área VIP, é a área nobre, é a área paga desse podcast. Então por que, que você vai entrar na área VIP? Primeiro de tudo é porque você quer apoiar o podcast, você quer ser patrono, você quer ser patrona desse podcast, você gosta daqui e você quer apoiar, essa é a razão. Mas se você fizer isso, é óbvio que você vai ter regalias, você vai ter presentes, você vai ter mimos da nossa equipe de produção <risos> que envolvem você assistir... Podcasts em vídeo, tem gente que gosta. Você vai receber os podcasts com antecedência, participar das lives, participa do nosso chat, tem as dicas culturais todas organizadas numa tabela, tem uma série de presentinhos. Você estabelece um relacionamento mais íntimo, mais, pró mais próximo, um relacionamento mais amalgamado. Não só comigo, mas com todo mundo que faz parte do Petit Comité. Então tá feito o convite, você entra aqui. No, no, aqui na descrição mesmo tem o PicPay, e tem o Apoia-se. O PicPay é melhor para mim, porque cobra menos comissão. E o Apoia-se, se você quiser, faz por lá. Também não tem problema nenhum. O importante é que você faça parte. A partir de um shopping por mês, você faz parte desse grupo seleto, desse grupo bonito, de pessoas muito elegantes e muito gente boa. Né? Temos aqui o camarote com as garçonetes de lingerie, né? vodka, Siroc, Temos também é, drinks, né? um Muscle meal, naquela meal naquela canequinha de lata ou... Você pode ficar na pista de dança, né, tomando catuaba e cerveja school em lata. Não é school do, do malt, não, é school normal. A opção é sua, a vida é sua, eu só posso fazer o convite. Vem pro Petit Comité, esperamos por você aqui. Agora sim, vamos lá para sobremesas, começando com as dicas culturais. Nós vamos dar dicas e essa semana tá meio fraco de dicas, hein? Tem uma dica só, mas eu já falei pra vocês. Eu não fico guardando dica pra dar depois. Se não, tem semana que eu dou três dicas boas, quatro dicas boas, e tem semana que eu só tenho uma. É <risos> só tenho uma e é mediana, hein? Não é sensacional. Mas é uma dica legal de filme. Manja aquele filme pra você ver no final de domingo... Aquele filme gostoso de ver, tal que não é, não é filme violento, não é filme de assassinato. É um filme gostoso para ver com toda a família. E eu recomendo que você vê para quem tem filhos, assiste com a família toda. É um filme legal, cara. Não um filho pequenininho, né? Mas você quer ver assim, para dar aquela levantada, né aquela levantada moral. É um filme que está no Netflix, que ele se chama Concrete Cowboy. Eu não sei o nome em português. Cowboy do concreto? Não sei. É Concrete Cowboy. Netflix, molezinha. É o filme, cara. O ator desse filme é aquele inglês que fez o The Wire. Deixa eu achar o nome dele aqui, que eu não sei o nome. Idris Elba. Manja o Idris Elba? Esse cara é bom, hein, cara? E o engraçado é que ele é, ele é inglês e o cara faz sotaque americano perfeito. Então, esse filme se trata do seguinte. É, é, uma, é um, um jovem... Meu, o moleque deve estar com uns 16 anos por aí, ele mora com a mãe, já começa assim, o moleque está causando demais, causando na escola, a mãe não aguenta mais e manda o moleque morar com o pai, Vai, leva o moleque lá até Filadélfia para morar com o pai, só que o pai mora na periferia da Filadélfia e curiosamente na periferia da, da Filadélfia, no filme, tem um negócio surreal, eles têm, nesse bairro ali, cara, um bairro urbano, não é que o cara tá no mato, o cara tá no meio da cidade. Tem um, um, uma região ali, no meio da cidade, que eles têm cavalos, cara. É tipo coisa de velho, ó, os caras têm, têm estábulos e cavalos. E o pai dele é um dos caras que faz parte dessa comunidade, que tem cavalos no meio da cidade. Daí vem o nome do filme Concrete Cowboy. Então, o que é o gostoso desse filme? É isso, cara. É aquele filme clássico que tem uma mensagem, que tem uma moral, que fala da importância da, de ter um pai, né? Que fala da importância da família, que fala da importância da comunidade, que fala que você tem um caminho, o um caminho do que vai dar ruim na vida, manja, aquelas escolhas da vida do moleque, ó. Você pode ficar saindo com o traficante e você vai morrer, filhão. Ou você pode ralar um pouco e aprender. Então, cara, é um filme que, apesar do do, do ele, e é uma queixa que eu fiz aqui, né? Já várias semanas. O elenco é praticamente todo um elenco negro, mas não é um filme que fala de escravidão, não é filme que fala do sul segregado, de Jim Crow, de Ku Klux Klan, de Black Power, de Black Panthers, de julgamento, ou aqueles filmes que é o cara que foi preso, ficou 30 anos preso injustamente. Nada disso, cara. É um filme bem, bem da vida real e sem entrar né, nesses temas que já estão clichês. né? É um tema gostoso, cara. Filme legal de ver. Não é sensacional, já aviso. Não é que é sensacional, mas é um filme que vai valer a uma hora e meia, uma hora e quarenta do filme. Molezinha, tá no Netflix. 80% dos críticos gostou, 73% do público, e eu acompanho o relator. 73 é uma nota legal para esse filme. Tô avisando, você não vai perder o seu tempo. Agora tem um detalhe, que é o seguinte. No final do filme... Quando sobe os créditos, rola um negócio muito legal, que eu não vou comentar aqui, porque eu não quero estragar para você. Então, garanto que, além de ser um filme gostoso de você assistir, com a sua família, família brasileira, você vai assistir e, no final, a hora que acaba, que sobe os créditos, tem umas surpresinhas legais ali, que eu acho que vocês vão gostar. Eu gostei. Então, é a única dica que eu tenho. <risos> é uma dica mais ou menos, mas eu, é a única coisa que... Eu vi várias coisas essa semana, hein, cara? É que, quando eu não gosto... Num nível, pelo menos médio Bom, eu nem, eu nem falo nada aqui, tá? Então eu vi várias coisas, não achei que nada Valia comentar, mas esse é vale comentar Concrete Cowboy Tá na Netflix, é um filme, molezinha Hashtag fica a dica, beleza? Vamos pra próxima salada Que é a... Chama o Bernardo Bernardo, vem pra, cá, vem pra cá O menino Bernardo vai cantar comigo Porque agora é hora do que porra é essa? 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 Na semana passada, eu coloquei um som interessante, um som que todos nós já fizemos na vida, esse tipo de imitação. Mas será que é uma imitação? Vou botar de novo, ó. escuta aí. <risos> Várias pessoas mandaram aqui, várias pessoas mandaram suas respostas e seus chutes. Algumas delas aqui. O Gazela falou que é um Zé Ruela imitando o ronco de uma moto de velocidade. Poderia ser, Gazela, porque é muito parecido mesmo, mas não é. O Gui Fiorentini falou que é alguém imitando o som de corrida com um papel sulfite na boca. Todos nós já brincamos disso. Não é, Gui, não é. O Léo Cabral grande Léo Cabral, mandou, eu acho que alguém imitando com a boca um carro de Fórmula 1 passando as marchas, e ele, ele, ele achou isso, e, e o, o Silvio Almeida, filósofo Silvio Almeida mandou a mesma coisa que alguém imitando com a boca um carro de Fórmula 1 passando, não é Léo, e não é Silvio, não é, só que a esposa do Léo Cabral ela disse que não acha que é, ela discordou do Léo, ela falou que isso é uma imitação de um carro de Fórmula 1 passando as marchas, só que feita por um violino. A esposa do Léo Cabral mandou isso. E não só a esposa do Léo Cabral, como o Paulo Kanashiro achou que era isso também. O Bruno Louco achou que é isso e o Hélio também achou. E tá certa a resposta. Tá certa a resposta. É um cara com violino imitando, pode ser um carro de Fórmula 1, uma moto, né? um veículo, automotor passando as marchas, é exatamente isso. É um cara com violino e quem mandou a resposta primeiro obviamente, foi a esposa do Léo Cabral. Então, parabéns, esposa do Léo Cabral. Você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial e você tem o direito de mandar um áudio de um minuto falando o que você quiser. Esse é o prêmio, é um prêmio muito cobiçado, hein? É muito cobiçado. O Léo sabe disso, a importância e o peso que tem esse prêmio. Então, eu fico aguardando. Fico aguardando aí a sua, a sua, o seu áudio de braços abertos. Parabéns. Pra você, acertou na mosca, acertou rápido. Parabéns pro Paulo Canachiro também, pro Bruno Louco, pro Hélio, mas a esposa do Léo Cabral foi a primeira. Na semana passada a gente não teve vencedor, não haverá áudio essa semana, mas sim, haverá um som novo. Então agora aquele momento de concentração, você que ouve na velocidade 1,5, você que ouve na velocidade 2, agora é o momento de você colocar na velocidade 1 para você escutar com atenção e aí semana que vem me dizer que porra é essa. E aí, hein? Dá pra saber ou não? Então, se você sabe o que é, manda a resposta. Se você não sabe, pensa um pouquinho, chuta. Você vê que a esposa do Léo Cabral chutou, acertou, certo? Então, manda a sua resposta. Convido você a mandar comentários, críticas, elogios, xingamentos. Já sabe, estamos no Instagram, no Twitter e no YouTube. Se você não quiser comentar também, não comenta, não tem problema nenhum também. Fica na tua e não enche o saco, certo? Se não quiser comentar, não precisa comentar. Mas se, se quiser, comente. E melhor, se quiser compartilhar com outras pessoas... Fique à vontade para compartilhar. E agora vamos para o número musical, que é um número musical interessante. Essa, essa semana, cara, morreu um cara. No dia 7 de maio, morreu um cara que chama Cassiano. Vocês manjam do Cassiano? O Cassiano, cara, ele é um dos precursores no Brasil do Soul. Né? É, um, é um cara que, junto com o Tim Maio e com o Wildon, eles foram um dos primeiros aqui no Brasil a fazer esse som muito influenciado do funk americano, né do Soul americano e com música popular brasileira. E é um som muito legal, cara. E fazia muito tempo que eu não escutava. Então, ó, acho que a música mais conhecida dele, talvez, seja Primavera, né, que o, que o Tim Maia gravou. O Maurício Manieri gravou. Lembra do Maurício Manieri? <risos> Sumiu, né? O Tim Maia, pô, é Primavera, te amo. Então, tem, tem algumas músicas conhecidas. E ele morreu, cara. Ele morreu essa semana. E eu não lembro se eu tava falando com o Danilo ou se era com o Sketch, Falando, porra, tem uns caras que estão aí, a gente esquece do cara, e aí o cara morre e a gente lembra, né? Mas é assim mesmo, cara, a vida é assim. E quando a gente conversou isso, eu fiquei escutando as músicas do Cassiano. Tem muitas músicas que são mais pro lado romântico, que não é muito a minha praia. Mas ele tem algumas músicas mais animadas, mais funk e tal, que eu curto mais. E hoje eu vou botar aqui pra vocês, em homenagem ao Cassiano, cara, um som muito bom, que se chama Eu Amo Você, cara... Se liga no swing que tem essa música, olha a linha de baixo, olha aqui, olha a linha de baixo, olha isso, cara, olha esse piano, cara, que eu, eu tenho a impressão que não é nem um piano verdadeiro, eu acho que é um teclado fazendo som de piano, que fica ainda mais no estilo, então, cara... Deixa, ó, levanta, aumenta o som, né? Pode dançar, quem quiser, pode cantar junto. Então fica aqui a minha homenagem para um cara que faz um som muito bom, de um estilo de som que acho que talvez seja o estilo de som que eu mais gosto, que é essa soul music, black music. Fica aí a homenagem ao Cassiano. Boa semana para todo mundo. Eu vejo vocês semana que vem. E deixo vocês ao belo som, o swing, a vibe do Cassiano com a música Eu Amo Você. Que olho, que toda vez que chamo, toda vez que penso em o meu amor. Mas é me conquistar.